0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Um, dois, três,
1: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilho e o episódio de hoje é sobre o gavião pega-macaco, o espisetos tiranos. Essa águia é tão bonita e imponente... recebi o ornitólogo William Menck. Mas antes de ir para esse bate-papo, eu tenho um recado e tenho também leitura de e-mails. Vamos lá? O recado é que caso você não esteja acompanhando nossas redes sociais e não tenha escutado o último episódio, sim, a lojinha do Desabraçando Árvores está aberta e tá linda! Então, corre lá. A gente ainda tem ainda poucos produtos relativamente no site. Mas são feitos com o maior carinho. Com uma qualidade enorme. Super testadas. A gente, tudo que a gente colocou lá, a gente testou antes. A gente conferiu se estava com qualidade. Então, a gente tem canecas esmaltadas. Do abraçando Árvores. Do Que Bicho É Esse? E do Que Bicho É Esse Crianças. A gente tem a camiseta Seja Sua Própria Onça. Que está linda. E temos também um kit maravilhoso de sobrevivência. Um kit de primeiros socorros que é fundamental para o pessoal que trabalha aí em áreas remotas, até mesmo para ter no carro, sabia? Em caso de acidente, é sempre muito importante ter um kit de primeiros socorros de qualidade. Então corre e acessa a lojinha em www.loja.desabrace.com.br. E agora vamos para os e-mails. Dessa vez eu vou ler no último episódio. Como eu comentei com vocês, não deu para ler, né? Porque o episódio ficou muito longo. Inclusive, eu queria agradecer também. A gente teve um retorno muito positivo do episódio sobre a nossa pintada. Muito obrigada pelo carinho de vocês e pela divulgação. Agora vamos lá pros e-mails. Primeiro e-mail do Thiago Almeida. Gente, Thiago, muito obrigada. Que bom que você tá escrevendo direto pra gente, que você tomou gosto. Pelo que bicho é esse, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Olá, Miriam, tudo bem com você? Espero que sim. Olha eu aqui de novo. Acho que você vai ter que acostumar a ver meu nome na caixa de entrada do bicho constantemente agora. Eba! Que alegria. O episódio sobre a onça-pintada foi espetacular. Foi muito prazeroso ouvir o Peter Kraus. Quantas histórias e quanto conhecimento Também estou ansiosíssimo pelo livro com essas histórias Todos estamos, Thiago Agora vamos ao que interessa O bicho tocado no episódio foi o magnífico Gavião Pega Macaco O Espisetos Tiranos Ave maravilhosa que já tive o prazer de observar em vida livre. Esperando a volta dos bichos difíceis, um cheiro. Ó, oh, Tiago, <risos> olha que a gente começa a colocar aqueles sons mais cabulosos aqui, hein? Vamos ver qual será o bicho do próximo episódio. O segundo e meio é do Miguel Beluti de Lima. Olá, Miriam, me chamo Miguel, sou observador de aves e fã da série Que Bicho É Esse? Valeu, Miguel. O bicho tocado no último episódio é o magnífico gavião pega-macaco. Espisetos tiranos uma águia imponente que eu sonho em ver de perto, livre na natureza. O máximo que consegui foi ouvir de longe um indivíduo vocalizando na mata em Tapiraí, São Paulo. Foi de uma emoção indescritível ouvir o bicho, mesmo sem poder vê-lo. Um forte abraço a toda a equipe do Desabraço e parabéns pelo excelente trabalho de divulgação científica. Poxa, Miguel, muito obrigada pelo carinho com o projeto, por ter escrito pra gente e sim, eu também sonho em ver um pega-macaco pousado, porque eu só vivo o ano. <risos> é muito, muito, muito bonito. O terceiro e-mail é da Carol Figueiredo. Carol também, parceiríssima do Desabraçando, maravilhosa, tá sempre divulgando... É, dando feedback pra gente escrevendo pro que bicho é esse Carol, muitíssimo obrigada eu também amo receber seus e-mails Olá Mirinha, tudo bem com você? Mais uma vez eu aqui tentando acertar o bicho tocado no incrível episódio 59 sobre a onça pintada foi um episódio sensacional, emocionante demais você lendo a poesia do Guimarães Rosa arrepiou muito que bom, fico muito, muito feliz Carol, mas bora pro chute depois de muito pesquisar no Wiki Aves acredito que o animal é um gavião pega uma Esquisitos, tiranos. Acho que dessa vez acertei. Senão vou receber mais um Errei Feio, Errei Rude. Grande beijo dessa fã do podcast, Carol Figueiredo. E a Carol, gente, também... Produz conteúdo para um perfil no Instagram que chama Biofiotas, que são as filhas da Bio. Ela coloca aqui como um espaço para conversarmos sobre biologia de forma descomplicada e descontraída. E é bem legal, fala sobre espécies, sobre pesquisadoras, traz um monte de informação interessante e também umas brincadeiras, uns duelos entre espécies, coisas do tipo. Então, aproveita, corre lá e segue ela no Instagram, tá bom? Em biofiotas. Gente, até agora, todo mundo acertou. A gente ainda não teve a vinheta. Errei, hey, Fê. Rei hey, Ruth. Será que vai passar sem a vinheta, senhora? Vamos lá. Não
0: sei. Talvez. Quem
1: sabe? Tá. Carol, brigadão. Agora a gente teve também o e-mail da Daniele Coelho. Oi, Mirinha. Tudo bem com você? Antes de mais nada, tenho que te parabenizar por seu crescimento e trabalho. A cada dia, o Que Bicho É Esse ganha mais qualidade e você está, de fato, saindo muito bem nas entrevistas. O episódio 59 foi emocionante. Chorei ao final com o texto maravilhoso que você Ai, gente, (risos) que bom. Aquele texto também me faz chorar, confesso. Obrigada, Ca... Obrigada, Dani, pelo carinho. Que bom que você tá achando que eu tô melhorando aí nos episódios. Tô tentando, tô sempre tentando trazer mais conteúdo, estudando mais, né? Trazendo sempre pesquisadores maravilhosos. Bom, essa é a segunda vez que me arrisco em descobrir o bicho e só sabia que era uma ave. Achei o canto lindo e resolvi pesquisar para tentar descobrir. Encontrei o gavião pega-macaco, os tiranos. Nunca vi esse gavião, mas achei lindo. Sou apaixonada com gaviões e corujas e fiquei feliz de ser um gavião. Se eu acertei, mas acho que sim. Acertou sim, acertou. Um enorme desabraço para todos vocês e continuem voando alto. Muito bom ouvir vocês. Beijos, Dani, Daniela e Coelho. Gente, todo mundo acertou. Dani, muito obrigada pelo carinho e por escrever pra gente de novo, viu? Fiquei muito, muito, muito feliz. E, então, já que todo mundo acertou, podemos seguir para a apresentação do nosso convidado de hoje. William Menke, ele é biólogo, ornitólogo, graduado no Centro Universitário de Maringá, no Paraná e mestre em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Londrina. É especialista em ecologia de aves, com ênfase em aves de rapina e é editor do site científico Aves de Rapina Brasil. E atualmente, produtor de conteúdo do canal Planeta Aves no YouTube. Atualmente, trabalha como consultor ambiental, realizando inventários e monitoramentos de ave fauna em projetos diversos pelo Brasil. Então, bora saber um pouco mais sobre o gavião pega macaco! Então eu estou aqui com o William Mann, seja muitíssimo bem-vindo ao Que Bicho É Esse? Um prazer enorme para a gente receber você aqui. Muito obrigada por conseguir aí um tempinho para conversar com a gente, falar um pouco mais sobre o Gavião Pega Macaco.
0: Olá, Miriam. Tudo bem com você? Fiquei muito feliz com o convite de vocês. Sou um fanzaço do Desabraçando Árvores. Eu ouço há muito tempo. E para mim é um prazer estar aqui falando um pouco sobre as aves de rapina. Em especial dessa ave que para mim é simplesmente uma das mais incríveis, assim, que a gente tem aqui na nossa região.
1: E, então, vamos começar pelo nome, porque é um nome muito expressivo, tanto (risos) o nome vulgar, que é o gavião pega-macaco, mas também o nome científico, espizetos tiranos, né? Um nome imponente. Conta um pouquinho pra gente aí sobre os nomes desse bicho e o porquê deles. Então, Miriam, gavião pega-macaco
0: é uma espécie que já é imponente no nome. É, tanto no seu nome popular, quanto no seu nome científico. Espisetos tiranos. E faz jus ao nome. É, no inglês, ela é chamada de águia. No espanhol também. Aqui no Brasil, a gente chama ela de gavião pega-macaco. E o porquê desse nome? Ela, essa ave pega-macaco, de fato? Pega sim. É não exatamente macacos grandes, como macaco prego, ou coisa do tipo. Mas essa espécie, ela captura saguís, aquelas do gênero calitrix, saguinos, uhum. calicebo. Tem uma diap- tem uma dieta bem ampla, assim, de primata, primatas pequenos e marsupiais arborícolas. Então, isso explica o porquê do nome gavião pega macaco.
1: Então, bom, se ele é um gavião que chega a pegar macaco, mesmo pequeno, ele é um gavião grande, né? Para quem não conhece, nunca viu, o oh, Menk, conta para gente um pouquinho as principais características, assim, como, quando você olha <risos> para esse bicho, o que, 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 que você vê, assim, quais são as principais... Eh... Características dessa espécie.
0: Então, Miriam, para quem não conhece de aves de rapina e vê essa ave voando, assim, circulando no céu, pode até parecer um urubu, acredite. Sim. Que é uma ave que é predominantemente negra, com alguns detalhes brancos. Mas, se você prestar atenção, ela tem uma cauda bem volumosa, uma cauda proporcionalmente grande em relação ao corpo, o que já diferencia de todos os urubus que existem no Brasil. E, claro, as garras. Quem consegue observar essa ave voando um pouco mais baixo, assim, no céu, percebe que ela tem garras bem imponentes, bem são garras poderosas. Então, a, as principais características dessa ave em voo, que é a oportunidade que a maioria das pessoas tem, né, de ver uma ave voando, uhum. é a coloração predominantemente negra. Só que as asas, olhando bem assim, você vê várias faixas. É, é, tem as asas bem barradas, tanto a asa quanto a cauda. É fortemente barrada, ela é barrada de preto e branco. E as garras são bem poderosas e tem os tarsos emplumados. O que que seria isso? As pernas da ave. A maioria dos gaviões tem as pernas nuas. a perna amarela ou cinzenta. Já o gavião pega macaco, tem os tarsos emplumados, as pernas emplumadas. Essa é uma característica do gênero espizetos. Ao qual essa ave pertence. E aqui no Brasil temos três aves desse gênero.
1: É muito legal essa característica das plumagenzinhas nas pernas. Eu vou ver se a gente coloca uma foto que dê para observar isso. Porque parece que ela é é mais gordinha a perna, assim, né? Fica toda cheinha, assim, é bem bonita. E pintadinha com branco.
0: Exatamente. Essa ave pousada, Miriam, já percebe um pouco da imponência dela. Tem esses cistarços emplumados. O gavião pega macaco em sua cabeça, ele tem um penacho em forma de coroa que é algo assim, sensacional, é aquele aspecto de palvado é essa ave. Né? Uhum. Aí tem os olhos, um amarelo piante, que contrasta com a sua plumagem negra, é uma característica bem marcante dessa espécie, os olhos amarelos. É, os dedos dos pés é amarelo brilhante, da mesma cor dos olhos, e todo o seu ventre é negro, mas com várias pintinhas brancas, e assim, próximo das pernas, ele é mais barradinho de branco. É uma ave grande, tem de 58 a 71 centímetros de comprimento, as fêmeas podem pesar mais de um quilo, a envergadura de asas pode chegar até um metro e meio, então não é tão pequena assim, não, é uma ave grande mesmo uma ave imponente.
1: Antes de de fazer a próxima pergunta, porque eu vou falar, ela é uma águia florestal ou ela é um gavião? Qual que é essa diferença aí de águia e gavião?
0: Então Miriam, essa é uma dúvida comum entre as pessoas, é qual é a diferença de águias, gaviões e falcões, né, porque aqui no Brasil, é, tem uma cultura do nome popular das aves brasileiras a gente tem, é, costume de chamar tudo de gavião, a gente chama arpia, gavião real, né de gavião a gente chama um gavião insetívoro de gavião, chama várias espécies de, de aves de rapina que em outros países, como da língua inglesa e espanhola, tem vários nominativos que correspondem mais ou menos ao grupo que a ave pertence, à subfamília ou ao gênero. E aqui no Brasil a gente não tem isso, a gente carece de nomes é, populares, nomes vernáculos e para essas espécies. Então aí a gente acaba chamando uma águia de fato, uma águia imponente de gavião, e um gavião pequeno de gavião, uma ave pequena de gavião. Isso não faz muito sentido. Entendi. Mas na prática, o gavião pega-macaco é uma águia florestal. Tá. Aqui no Brasil temos nove águias, nove aves de rapina que a gente pode chamar de águia. Além do gavião pega-macaco, nós temos o gavião de penacho, o gavião pato, a própria arpia... Arpia falsa ou iraçu falso, como algumas uhum. pessoas chamam. Águia serrana, águia cinzenta, águia solitária e águia pescadora. Estou falando nomes populares. Sim. E acredito que os ouvintes não vão conhecer os nomes científico da maioria dessas espécies. Mas essas são as nove, nove espécies que a gente considera águia. E as águias, assim, de forma bem geral, tem várias exceções. Mas as águias são as aves de rapina imponentes. Geralmente são de grande porte. Elas têm é, geralmente mais, pesam mais de um quilo, capturam presas assim de portes consideráveis, geralmente pequ- mamíferos de pequeno até médio porte, mamíferos arborícolas ou terrestres, aves grandes, às vezes do, do tamanho até maior que a própria ave que captura. As águias têm uma expectativa de vida elevada em comparação às outras aves de rapina. Tem uma reprodução lenta, geralmente reproduzindo a cada dois ou três anos. Essas seriam as características gerais do que a gente chama de águia. Mas existem várias exceções.
1: É, não, não, mas é muito interessante trazer essa informação, porque realmente está tudo num balaio só para gente, né? A gente não aprende muito essa separação, essa divisão, igual você mencionou aqui em outros lugares. Isso é um pouco mais claro. É. Obrigada pela aula é, sobre gavião foi. e águia, adorei.
0: Não, isso, isso é uma dúvida comum, assim. É difícil até explicar as características do que é uma águia, do que é um gavião, do que é um falcão, porque não existe uma definição que, de fato, caracteriza o grupo, né? Entendi. Justamente por falta de nominativos. Só para você ter uma ideia, na língua inglesa ou mesmo na espanhola, existem de 11, 12 ou até 13 nomes, assim, digamos, nomes populares para as aves de rapina. Tipo as águias, aqui a gente chama de águia, mas nos Estados Unidos existe as eagle, que pode ser equivalente às águias, as hawk eagle seria o grupo na qual qual o gavião pega macaco, o gavião de penacho, o gavião pato pertence, existem os kites, existem os Ghost Hawk, existem vários nomes. E aqui a gente chama tudo de gavião. A gente tem essa. E justo na língua portuguesa, a gente tem uma riqueza, uma diversidade de nomes, tanta coisa.
1: Mas é engraçado, porque a nomenclatura de gavião, ela é geral pra todos, né? Mas eles têm. O próprio gavião pega macaco, ele tem outros nomes comuns, né? Tipo, tava olhando. Papamico, cutiu Preto, Urubutinga, isso tudo são nomes comuns regionais do bicho, né? Isso é uma coisa também que varia muito dentro da nossa cultura e da diversidade de ambientes e, e regiões que a gente tem esse bicho.
0: Exatamente a maioria dos outros nomes na qual o gavião pega macaco é conhecido são nomes indígenas, uhum. ele é chamado também na napacapim preto é urutaurana, caturi o próprio cutió preto, acho que você falou também, são todos os nomes é, de origem indígena.
1: Sim, dá para perceber né, que é nome indígena. É. E aí, mas qual que é a distribuição dele? Assim, É uma distribuição bem ampla, né, Menk?
0: Exatamente, essa espécie ele ocorre desde o sul do México até o norte da Argentina, ocorrendo em praticamente todo o Brasil, exceto, claro, na, lá nos Pampas Gaúchos, onde não tem florestas, uhum. e no sertão nordestino pois é uma espécie florestal, associada às florestas primárias e secundárias, desde florestas úmidas até matas de galeria, matas secas e cerradão.
1: E aí, até pensando nisso, como uma espécie com uma distribuição tão ampla, e, por exemplo, aqui em casa, a gente escuta sempre... Eu estou, lógico, eu, eu moro em São Paulo, em Atibaia... Eu tô numa região é, de, do estado de São Paulo que é bem florestal, Eu tô numa área de montanha, perto de, uma, de um parque e tal, mas é uma espécie que também ocorre em áreas urbanas ou periurbanas, man, que ela tem essa capacidade, essa plasticidade de ter registro nessas regiões ou ela é exclusivamente de áreas mais preservadas, um pouco mais pristinas?
0: Então, essa é uma pergunta bem interessante. Aqui onde eu moro também, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é, a gente tem aqui o gavião pega-macaco sobrevoando a área urbana da cidade. de urbana mesmo, assim, em meio aos bairros, até numa área mais central da cidade. Às vezes a gente vê o gavião pega-macaco sobrevoando a cidade. Claro, o fato de ele estar voando alto no céu não tem nenhuma relação com o ambiente ali de baixo, né? Com o ambiente uhum. urbano, são coisas diferentes. O ambiente aéreo ali é como se fosse uma via, um... Uma estrada que ele utiliza para se deslocar de um ambiente florestal para o outro. É mais ou menos isso que ocorre. Ele é uma ave florestal, associada a ambientes florestais, seja florestas primárias ou secundárias, mas ele pode aparecer em áreas abertas através desses sobrevoos. Ele sobrevoa Ah. áreas urbanas, áreas de campos, pastagens mas apenas se deslocando de um maciço florestal, de uma área verde para outra. Entendi. Então isso é bem importante deixar claro, né? Tem
1: que deixar claro outra questão também, que Campo Grande é um lugar à parte, né? Porque Campo Grande eu morei em Campo Grande por dois anos. E você tem arara, você tem pega macaco, você tem anta, você tem uma pitada que chega toda em volta da cidade, né? É uma capital que você tem uma presença de biodiversidade que é um pouco fora do, do comum. Para quem vive nas outras áreas urbanas.
0: Ah, exatamente. Campo Grande aqui é, é, um, assim, é apaixonante para quem gosta de vida selvagem. Você vê uma diversidade. A gente tem uma riqueza de aves assim, incrível. Muitas espécies. E no caso e temos o gavião pega macaco. Isso é muito <risos> legal. É, o pega macaco, assim, são poucas cidades do Brasil que têm o privilégio de ter um gavião pega macaco voando na área urbana. São pouquíssimas cidades. Tem aqui Campo Grande. É a sua cidade é Atibaia, tem Curitiba, mas são poucas cidades. E geralmente são cidades que têm algo em comum. Ou elas estão próximas de uma área verde muito grande, ou tem parques urbanos, áreas verdes dentro do perímetro urbano, permite a ocorrência dessa espécie. São cidades bem arborizadas.
1: Entendi. Até falando nessa questão dessas áreas florestadas, ela seleciona algum tipo de de árvore para fazer ninhos? Ela precisa de uma mata mais alta? Tem alguma característica desse tipo? Ela consegue viver numa mata um pouquinho mais secundária?
0: Então, até pode construir ninhos em florestas mais fragmentadas, inclusive das três espécies do gênero Espizetos. Uhum. Espizetos tiranos é, digamos, a mais, tol- a mais tolerante à fragmentação, áreas de mosaicos com o ambiente aberto, né? É mais tolera um pouquinho mais em relação às outras. Mas assim, não é qualquer árvore que pode servir de ninho para essa espécie, não. Espizetos tiranos geralmente constrói ninhos em árvores muito altas. Árvores emergentes ou quase que emergentes, né? Só que ele tem uma característica bem legal, assim... Em relação aos outros aviões do gênero espizeto... As outras águias do gênero espizeto... O ninho... Já falando de ninho... O uhum. ninho ele não constrói na principal da árvore... Como a maioria dos rapinantes grandes constrói. O gavião pega macaco... Ele constrói um ninho mais, assim... Afastado do tronco principal... Isso assim, chega até a ser uma dificuldade... Pra gente encontrar o ninho na natureza... O ninho dele é um pouquinho mais camuflado, assim mais oculto, não fica tão exposto.
1: Até antes da gente entrar mais nessa parte de ninho, de reprodução, eu queria voltar pra saber um pouco sobre a parte de alimentação, de dieta, como é que funciona. Você já mencionou, né, o próprio nome diz que eles chegam a dar macacos não muito grandes, mas primatas menores. O que mais que ele come? E aí, a pergunta que eu sou muito fascinada com esses bichos, como é que eles acham essas presas e como é que eles capturam? Porque você pensa em pegar um mico, um bicho que é rápido, que é pequeno, que fica no meio das folhas, no docel, como que... Esse bicho tem essa capacidade fantástica de localizar e de capturar as suas presas.
0: Ah, legal. Então, a, a, embora seja um gavião com uma ampla distribuição aqui nas Américas, acredite ainda, a gente tem coisas que a gente não sabe sobre ele. E uma dessas coisas é em relação ao comportamento de caça. Tá. Mas falando da dieta, o gavião pega macaca ele caça principalmente mamí- mamíferos arborícolas, seja crepusculares ou noturnos como é o caso dos saguís, cuícas, esquilos, ele caça também morcegos, roedores, gambás, Ele bidel, caça de né? noite? Esse é o grande mistério em relação ao seu comportamento de caça. Eu já vou falar. <risos>
1: Porque eu assim... Tô tipo, assim? Aí eu já fico... Será
0: que é por isso que ele é então, a cor dele? é, isso é algo que intriga. Intriga. Todo mundo que estudou o Gavião Pega Macaco nos intriga. Porque ele captura vários mamíferos crepusculares ou noturnos. Só que o Gavião Pega Macaco, é uma espécie de urna. Então, como que ele consegue é, capturar esses animais? Esses animais durante o dia eles ficam escondidos em tocas, né, em cavidades, nas árvores, troncos. Aí é um grande mistério. A gente não sabe se ele tem algum sentido, algum mecanismo que detecte esses animais através do cheiro, talvez, ou algum outro, assim, algum outro sentido que a gente não sabe. A gente sabe que as aves, de forma geral, o olfato é péssimo, uhum. com raras exceções. Né? Tem o gênero cátertis, que tem um olfato fantástico. Mas nas aves, em geral, especialmente os gaviões, o olfato é péssimo. Mas será que o gavião pega macaca é uma exceção? Porque como que ele consegue capturar uma cuíca, um, um, um tidélfis, um, um, esses animais assim, nos seus esconderijos diurnos? Olha Ou será só. que ele simplesmente... adentra ali a copa das árvores e procura no olho mesmo, explorando, enfiando a cabeça nessas cavidades. Isso é algo que a gente não sabe ainda. Inclusive, eu já procurei várias bibliografias, conversei com vários colegas que já trabalharam com essa espécie e ninguém sabe. É um, é um mistério na ornitologia.
1: Que loucura, porque, assim, eu, eu sei muito pouco, lógico, de, <risos> da, do, de aves no, em geral, e gaviões e águias incluso, mas a ideia que eu sempre tive era que o bicho tem uma visão fantástica e essa capacidade de captura de presas até por impacto, né, né em velocidade, perfurando com as garras E aí, na hora que você falou, o tá. bicho noturno, eu já falei, mas como assim? <risos> eu vejo ele voando aqui em cima de casa, direto, e como que? Que loucura. Olha só, gente. Como a gente não sabe nada dos bichos ainda, né? Isso é impressionante.
0: Uma das hipóteses, Miriam, é que talvez ele caça, assim, em horários, talvez, assim, um pouco antes do nascer do sol, no crepúsculo, na aurora, sabe? Talvez ele se utilize desses horários para caçar.
1: Que legal, gente.
0: Seria até legal fazer um experimento com suas penas de voo, né? A gente sabe que as corujas, que são predadoras noturnas, elas têm as penas de voo serrilhadas, assim, quando elas batem as asas, não faz nenhum voo, não faz turbulência, como a ave urna faz. E o gavião pega macaco, para quem já teve a oportunidade de ver ele voando próximo, assim, a gente quase não percebe o bater de asas dele. Parece que ele tem um voo mais silencioso em relação aos outros gaviões.
1: Olha, isso é interessante. Nossa. É bem interessante também. Legal demais.
0: <risos> é, a gente tem muito a aprender com essas aves. E além dos mamíferos, ele também captura é, aves... Assim, aves, alguns lagartos, mas a, a dieta predominante dele é os mamíferos, seja arborícolas, crepusculares ou noturnos, e seja os pequenos primatas. Geralmente presas, assim, entre 40 e 400 gramas, o peso das suas presas. Né? Tá nesse hallway.
1: Então, é uma ela come esses mamíferos crepusculares e alguns noturnos, né? tem esses mistérios ainda em relação ao método de caça e como é que os bichos reproduzem? Tem uma época específica do ano, encontram, o cuidado parental é o casal, como que funciona essa parte de reprodução?
0: Então, como todas as águias, a reprodução do gavião pega macaco é bem lenta, como os filhotes Independente dos pais, por mais de um ano, geralmente se reproduzem a cada dois ou a cada três anos. Mas tudo começa no no período de cortejo. Quando chega essa época do ano, geralmente ali entre o final do inverno e início da primavera, o casal começa a realizar voos circulares altos no céu, começam a ficar mais ativos, começam a fazer alguns voos acrobáticos, né, alguns voos pré-nupciais, às vezes um perseguindo o outro ou se agarrando pelas garras é algo até bonito de se Olha, ver. Olha,
1: quero ver isso.
0: Tá, então, é bem legal. E depois isso, eles já procuram um ninho, um ninho antigo geralmente já do casal, né? Casais são monogâmicos, então o casal vai até um ninho antigo, caso seja a primeira vez eles constroem um ninho. São ninhos grandes e bem volumosos, né? Pode atingir até um metro, um metro e meio de diâmetro, construído com galhos grossos e gravetos. E, como eu disse, o ninho é mais camuflado em relação aos outros rapinantes do seu gênero, os outros espisetos, constrói mais afastado do, do tronco principal da árvore. E ah. alto árvores né? altas, né? geralmente de 20 a 40 metros do chão. Uhum. E sempre coloca um único ovo. Até existe registro, eu, eu tenho até que verificar, mas é geralmente um único ovo. E demora aí de 35 a 45 dias de incubação. E a fêmea fica incubando o ovo ali nesse período. E o macho é o responsável por trazer comida para ela e para o filhote nos seus, nas suas semanas iniciais de vida. Porque conforme ah. o filhotinho vai crescendo, vai ficando mais independente... Aí o macho vai diminuindo a presença no ninho e a fêmea vai se ausentando. Começa a se ausentar para caçar e tal, e o filhote fica mais tempo sozinho no ninho. E é um processo longo, assim, o filhote, ele começa a a arriscar os primeiros voos lá com 65, 70 dias de vida. É algo bem demorado
1: mesmo. Ele fica um tempo ainda acompanhando a mãe, aprendendo a caçar, ou já sai e vai para o seu próprio território? Aliás, eles são territorialistas? Ah,
0: Sim, eles são territorialistas, o casal mantém um território, de, uma, um território de caça, um território de reprodução. O filhotinho, assim, ele vai aprendendo de, aos poucos as presas que ele deve caçar na natureza, quando ele se tornar independente, e vai aprendendo aos poucos as técnicas de caça. E funciona mais ou menos assim, quando ele está um pouquinho mais crescidinho, os pais começam a trazer peças de presas para o ninho, assim, partes da presa, depois de uma certa idade começa a trazer as presas inteiras para o filhote, para ele já ir se familiarizando com suas castas. Né? Tá. E depois que ele aprende a voar, ele começa a voar e tal, ele sempre fica próximo dos pais. Aí ele vai aprendendo a caçar, caçam próximo dele, os pais trazem uma presa inteira para ele terminar e abater e, e rasgá-la. E assim ele vai aprendendo a, a, as técnicas de caça, vai aprendendo bem devagar, assim, né? é algo bem lento nessa espécie. Assim como todas as aos grandes rapinantes.
1: Eu perguntei isso porque eu acho muito interessante essa questão do aprendizado. Por exemplo, eu lembro de ter lido alguns casos, alguns projetos de conservação... Com águias e que eles têm uma dificuldade, né, de você fazer a introdução dos bichos e, e sem ter tido esse processo deles aprenderem a caçar. Isso é uma coisa que é passada, né, que é. Eu tenho que passar por esse processo dos pais e da mãe ensiná-lo a caçar inicialmente. Exatamente. Isso é um, uma parte
0: bem importante da vida do jovem gavião. Nessa fase, ele vai aprender o que deve ser caçado e o que não deve ser caçado. Inclusive, às vezes, eles erram a caça. É muito comum o é, um filhote subestimar a sua presa, achando que pode capturá-la e a, tomar uma coça, sabe, apanhado <risos> de uma ave. Isso é bem comum de acontecer. Faz parte, né, levar é um... Até? Faz parte, às <risos> Não só gavião pega macaco, né? Os aves de rapina, às vezes, quando o jovem sai do nin, já se torna independente, eles vão atacar uma ave que é muito grande, ou que tem um comportamento de defesa em grupo e tal, e ele vai aprendendo. E uma vez que ele aprende, depois que ele apanha de uma presa, ele dificilmente vai tentar capturar aquela mesma espécie. Ele fala, opa, isso daí não é pra mim, não.
1: <risos> é, ainda bem que aprende, né? Senão ia ficar e apanha.
0: <risos> é, às vezes pode ter da ave se ferir, sabe? acabar falecendo, nessa fase é uma fase tem uma alta mortalidade nas aves rapinas. O avião pega macaco por exemplo fase do ninhego até eles um ano de vida é a período de vida mais vulnerável dele pode morrer assim com os diversos perigos que a natureza traz né? uhum. seja errando uma presa Sendo predado por outros animais, embora ele seja um predador, pode acontecer também.
1: Pode acontecer de cair também, já que eles estão em árvores altas, nesse momento de aprendizado de voo?
0: Pode, pode acontecer dele cair. Em uma fase da vida dele, ele geralmente com 50 dias de vida, ele começa a exercitar. As asas dentro do ninho, né? Então, uhum. Exercitando, subindo e descendo. Aí quando ele começa a ver que já consegue voar um pouquinho, ele começa a saltar do ninho para os galhos próximos. Esse é um, peri- é um período sensível. Ele pode cair do ninho, cair no chão, se machucar, se tornar vulnerável, não conseguir subir de novo. Aí, infelizmente, ele pode morrer, ser predado. Uhum. É, uma...
1: Acontece. é uma fase crítica, então, né? É uma fase crítica. Bem, bem sensível, em crítica. E, Mank, voltando aqui rapidinho, você falou na época da reprodução que eles ficam com esses voos circulares mais altos. É nessa época que eles vocalizam mais também, porque eles vocalizam muito, né? Isso é até uma questão que eu tenho assim, de, de dúvida. Porque aqui em casa a gente escuta direto e eles ficam um tempo relativamente longo vocalizando voando se assim, a gente escuta. As crianças já até sabem identificar quando elas escutam.
0: Então, no período reprodutivo, eles vocalizam ainda mais. Os tá. casal vocalizam Localiza junto, a fêmea responde, vice-versa. Eles localizam muito nessa época. Só que o gavião pega macaco, ele canta o ano inteiro. Uhum. Qualquer
1: época do ano ele pode... É verdade, a gente escuta ele direto. Mas não tem uma época...
0: E a vocalização no gavião... Assim, dos... Três gaviões do gênero espizetus, aqui três rapinantes do gênero espisetos, ele é o mais vocalmente ativo. E ele canta muito porque é a forma que ele usa para fazer a demarcação territorial. Hum. Ele vocaliza quase que diariamente, ele sobrevoa o seu território e fica vocalizando para avisar ó, as outras aves que ele está ali, está vivo e está defendendo o seu território. Defende o território nesses voos circulares e vocalizando.
1: Eu adoro escutar, eu fico aqui. Eu, já, eu, eu, eu confesso que eu, poucas vezes eu consegui ver, eu só escuto. Como é que faz para achar esse bicho? Então,
0: a melhor forma de encontrar o galhão pega macaco é justamente por causa da vocalização. Uhum. É assim, a forma mais fácil de identificá-lo e de detectá-lo em campo. Aqui em casa, por exemplo, várias vezes eu estou trabalhando ali no computador, na sala, no quarto, e eu ouço ele vocalizando, eu já saio correndo aqui para fora com a minha câmera e tal, eu já tento fotografar ele. E aqui tem também o Gavião Pato, o que é do mesmo gênero. E o Gavião Pato, nossa, é muito difícil dele vocalizar, ele não vocaliza, ele faz a sua demarcação territorial é, simplesmente sobrevoando. Ele vê um outro gavião-pato ali no território, ele mergulha com as asas, tá? Mas não vocaliza. Então eu fico pensando, quantas vezes já passou um gavião-pato aqui por cima de casa e eu não me dei conta? Pelo simples fato do gavião-pato não vocalizar.
1: É, é exatamente. O, o eu pego a gente. eu sei que ele tá aqui porque eu escuto direto. Aí eu faço a mesma coisa, sai saio correndo, tento fotografar, mas eu não consigo. Eu já tentei algumas vezes, sou bom onde eu consigo, ter. Sai igual uma louca que O Fê já conseguiu mais vezes. Eu ainda tô na busca.
0: É, e o legal é que a vocalização dele é bem marcante, assim. É difícil confundir com uma outra ave, né? Realmente os gaviões têm uns chamadinhos, né? Yeah! Coisa do tipo. E o gavião pega um macaco tem um canto assim que é a assinatura dele, digamos assim. É bem, assim, bem marcante mesmo. Ai. Quem aprende que aquele ele não esquece
1: mais. É bem bonito. Vocês ouviram aí, né, gente? Na abertura. <risos> Foi o, toso. o que a gente <risos> colocou aí pra vocês ouvirem. Ah, esse, o canto dele é
0: sensacional. Como diria o Fernando, é sensacional. <risos> É,
1: exatamente. E eu, Mank, é uma ave, pelo que eu dei uma olhadinha aqui, que tem essa distribuição ampla e está relativamente. Bom, pelo menos está como pouco preocupante na lista vermelha da IUCN, né? Da União Internacional para a Conservação da Biodiversidade. Tem alguma região que, essa, que esse gavião, essa águia é mais ameaçada? Quais são as ameaças, né? Por que, que se mata é, esse bicho? Até. Pegando o link na minha pergunta, existe problema de predação animal doméstico em galinha?
0: Essa é uma boa pergunta, Miriam. A nível global e a nível nacional, o gavião pega macaco, ele não aparece nenhuma, não aparece como ameaçado de extinção. Só que se a gente analisar ele a nível regional, existem regiões do Brasil que ele enfrenta problemas de conservação. No caso do estado do Paraná, por exemplo, o estado do Paraná, na última lista vermelha, ele saiu como vulnerável. Porque no passado ele tinha uma distribuição em praticamente todo o estado do Paraná. Até o extremo oeste ali do estado, os Iguaçu, Guaíra. porque todo o estado era coberto pela Mata Atlântica, né? a Mata Atlântica serrana, até a floresta estacional semidecidual, já na fronteira com o Mato Grosso do Sul. E no caso do estado do Paraná, ele sofreu muito com desmatamento. A Mata Atlântica foi dizimada nas últimas décadas. O mesmo aconteceu em São Paulo. No interior de São Paulo, se pegar o oeste de São Paulo, a Mata Atlântica foi dizimada. E a espécie foi, assim, regionalmente extinta. Em vários pontos onde existia o avião pé-macaco, nas décadas atrás, hoje em dia não existe mais. Esse é é um um grande problema que essa espécie enfrenta, o desmatamento. Ele não vive em florestas pequenas e isoladas, em parques de 40, 50, 100 hectares, está isolado, não, não é suficiente para manter uma espécie dessa. Precisa de áreas, florestas grandes ou vários fragmentos pequenos, um próximo do outro, onde tenha poleiros de caça, é, poleiros que sirva de dormitório, árvores para fazer ninho, E, claro, presas, muitas presas. Enfim, então, a nível regional, ele está ameaçado em em algumas regiões do país. Em relação às ameaças, de forma geral, além do desmatamento, o gavião pega-macaco sofre também com a a caça indiscriminada. Pessoas que simplesmente matam essa ave por pura ignorância, sabe? Alguns tempos Alguns proprietários rurais, quando vê um, um gavião pega-macaco voando ou pousado nas árvores da sua propriedade, eles simplesmente matam, pois temem que ele vai comer ali pintinhos, galinha, cachorro. O que não é verdade, ele não come cachorro, nem nada disso. É, não dá para negar que um pintinho ou uma galinha, ele até pode predar, mas é, é difícil. Uhum. Se ele tem uma área de caça ali, uma, uma bastante presa em abundância... É até difícil ele aparecer nesse círculo, em áreas rurais, sabe? Mas ele pode acontecer. Isso não, dá, não tem como a gente negar, pode acontecer. Então a gente tem esse, esses problemas de conflito com o homem. As pessoas acabam matando ele. E é uma pena, viu? Porque é uma ave fantástica, fantástica. Se só soubessem o valor que é ter um avião pega macaco na sua propriedade, eles pensariam duas vezes antes de espantar ou matar. Pois a gente tem vários exemplos legais no país com águias do tamanho do pega-macaco, com um gavião de menagem. proprietários encontraram ninhos em suas propriedades e transformaram aquilo numa num, fonte de renda. Divulgando nas redes sociais, os observadores de aves vão em massa lá observar o bicho. Porque é difícil é, observar um gavião pega-macaco, por exemplo, pousado. Uhum. É, é o sonho de todo observador de aves <risos> encontrar essa espécie pousada. Quando tem um ninho, um ninho ativo, é uma oportunidade única para a gente conseguir fazer isso.
1: E é isso que eu ia falar mesmo, essa questão de... Em vez de ser um problema, ter o orgulho de ter o bicho ali na propriedade, né?
0: Exatamente. O gavião pega uma infelizmente, ele sofre um pouco esses abates indiscriminados. Os outros, seus congêneres, especialmente o gavião de penacho, de Sornato, é o que mais sofre com isso, viu? Pois dos três é, espisetos que a gente tem aqui no país, o gavião de penacho é o que mais aparece assim, é, em áreas, em propriedades rurais, predando animais domésticos. Quase que sempre galinha, sabe? Então uhum. Ele é o que mais sofre com esses abates indiscriminados. existe até alguns artigos na, na Bolívia, se não me engano, com o espisetos isidori, que é uma águia muito parecida com o gavião pega-macaco, inclusive. Porque lá eles eles estavam tentando descobrir alguma forma de diminuir esses, essas predações de animais domésticos, né? Em, testaram é, plantio de arbustos, assim, para servir de esconderijo para as galinhas, é, colocar as galinhas junto com alguns outros animais e anunciar a presença do um predador com mais eficiência, galinhas da Angola e tal. Uhum. Aí estavam testando, fizeram alguns testes. É, e uhum. a presença de arbustos de para
1: as galinhas parece que deu bastante certo. Olha só, eu, é, é tão legal isso nessa parte de tentar fazer medidas de mitigação para esses conflitos. Exatamente. E assim, quem tem oportunidade, né, quem tem uma propriedade que está vinculada com relacionada de alguma forma com turismo, gente, mercado de observador de aves é um negócio insano. O pessoal vai mesmo, né, man, que eles têm essa fascinação. Oh, exatamente, é, é, chega amiga. a ser um, um negócio meio de... É, é como se fosse um colecionador, né? Eu não sei explicar muito bem, porque eu, às vezes que eu acompanho Acompanhei... É, observadores de aves, eles têm uma competição, assim, para anotar os bichos todos, que é uma coisa impressionante. É
0: como se fosse um álbum de figurinhas. Os observadores de aves, eles querem ter todas as figurinhas do seu álbum, né? Completar todas as espécies do país. Aí vocês viajam o país atrás das espécies, e depois que completa a figurinha, quer melhorar a foto da figurinha, então é algo que <risos> nunca acaba.
1: É verdade.
0: E quem acaba ganhando são as aves, com os observadores de aves gerando fotos, gerando dados Pra nós cientistas, a gente acaba tendo um volume de informações fantásticas, assim. Quando eles divulgam esses registros em plataformas como o Wikiav, o Bird, coisa do tipo, sabe?
1: Inclusive, pegando esse gancho, Mac, antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando aqui brevemente, você mencionou um trabalho que você fez em Campo Grande, que você utilizou de ciência cidadã, né? De dados é, coletados por terceiros. Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho. Ah,
0: então. É, assim que eu me mudei aqui para o Campo Grande eu, tinha uma, eu soube da existência do gavião pega-macaco na cidade ele é o xodote da cidade, sabe os uhum. observadores de aves, os biólogos aqui sempre falam, ah, o gavião pega-macaco do PNI, que é do Parque das Nações Indígenas, inclusive teve até um ninho de gavião pega-macaco alguns anos atrás aqui, em plena área urbana no maciço florestal aqui na área, dentro da área urbana, é algo fantástico e a minha grande curiosidade era quantos pegas macacos? Quantos pega macaco, frequentam o perímetro urbano de Campo Grande? Será que é um bicho só? Será que são dois? Será que são três? E fiquei curioso. Então eu comecei a levantar essas informações. Aí eu comecei a estudar o pega-macaco nesse sentido. E uma das formas que eu me utilizei para estimar né, a densidade da espécie... Densidade não, verdade? O tamanho populacional da espécie que visita o perímetro urbano da cidade é usando fotos. Não só fotos minhas, mas fotos das pessoas... Então sempre aqui na cidade fotografando as aves, inclusive pega-macaco. Aí eu peguei, essas, comecei a levantar essas informações, fiz uma divulgação entre os amigos aqui e comecei a analisar todas as fotos que a galera fez aqui na cidade do Gavião Pega-Macaco nos últimos 10 meses, sabe? Uhum. Peguei, delimitei um tempo ali. E comecei a analisar todas essas fotos. E comecei a plotar os registros no mapa. Ah, essa foto foi feita aqui, essa aqui, essa aqui. E em cada foto, Miriam, eu analisava os padrões de barras das asas e da cauda. Se você olhar o pega-macaco voando, ele tem várias faixas nas asas, como eu falei aqui no início, né? Uhum. Ele é predominantemente preto, por baixo, mas as penas de voo dele é toda barrada, toda listrada. E eu comecei a analisar os padrões de listras, de barras nas asas, nessas penas das asas e da cauda. porque isso mais ou menos funciona para identificar individualmente cada ave. Aí eu percebi que tinha aves fotografadas na cidade. Tinha cinco barras escuras nas asas, outras tinha quatro, quatro. Outra ave tinha quatro faixas escuras largas na cauda, outras tinha quatro faixas fininhas na cauda. Então eu consegui diferenciar cada indivíduo. Aí o que acontece? Eu delimitei um tempo, os últimos dez meses, porque quando a ave troca, faz a muda de penas, né? troca suas penas de voo, pode acontecer da quantidade de barras das faixas, das asas, mudar de cinco, passar para quatro. Então, tive que delimitar um tempo, pegar só as, fo- as fotos mais recentes, para evitar superamostrar uhum. as espécies, das, espécies da cidade. Que fantástico isso! Isso acabou sendo bem legal. Eu me utilizei da ciência cidadã para estimar o tamanho da população dessas espécies na cidade. E a conclusão é que existem três indivíduos adultos aqui na cidade. Um casal e um pega macaco solteirão, digamos assim, desse ser é um macho, o um macho procurando uma, uma futura esposa. Até falando casal... desse coisa de
1: macho, dá para identificar de separar macho e fêmea, não, né, Man? Que sentar com ele na mão? Então, é um pouco
0: difícil. Eles não têm dimorfismo sexual. Só que a fêmea ela é maior. É maior, assim, ela é mais pesada, mais robusta. Tá. Às vezes, quando você vê as aves em voo, próximas uma da outra, você consegue perceber bem quem é o macho e quem é a fêmea. Uhum. Mas analisando individualmente, assim, é um pouco mais difícil. Por isso que eu digo que esse solteirão suspeito que seja um macho. Ele parece ser menorzinho, assim. Tá. E o legal é que o casal que existe aqui na, no perímetro urbano da cidade, que visita o perímetro urbano da cidade, desse casal já saíram três filhotes. Que lindo! Perceber, assim, os registros é a cada dois anos. Então, a cada dois anos... Tinha registro de algum jovem dentro da cidade.
1: Olha só. Mas isso só com os dados que vocês têm dos bichos fotografados voando, mas não tem foto do ninho? Não sabe onde é o ninho?
0: O ninho não foi mais utilizado. O último registro ativo desse ninho foi em 2015. 15, se não me engano. Mas depois de 2015 saíram mais filhotes. Teve mais dois filhotes registrados na cidade. Filhotes diferentes. Teve um registro em 2017 de filhotes, outra temporada é 2018 e 2019. E são filhotes diferentes, não é o mesmo porque depois de um ano, dois anos ele troca de penas e já muda totalmente sua
1: aparência. Como que é o filhotinho? Ele é tipo marronzinho?
0: Ele é marrom, é bem fortemente estriado, assim marrom e creme assim, na altura do papo, do peito. É bem diferente do adulto. É então, um gavião, pega macaco, marrom, todo estriado, assim, ó, para o vento. Tá. E o filhote, depois que ele sai do ninho, ele dispersa, né? Então, ele não fica aqui. Ele nasceu de um ninho aqui em Campo Grande, ele dispersa. Ele procura por quilômetros a uma sua área de vida, seu próprio território. Ele não fica de onde nasceu. Isso é uma característica comum entre os, os grandes rapinantes.
1: Que legal, gente. Nossa, eu acho tão importante, né, você ter esse tipo de trabalho que você junta informações das pessoas que são de alguma forma apaixonadas pelo bicho que estão fotografando que tem interesse e usa isso para benefício da espécie para se saber um pouco mais para ter igual vocês fizeram aí ter, você fez ter uma noção do, da população do bicho na, na área urbana isso é incrível
0: aqui por exemplo o avião pega macaco além da área do perímetro urbano ele também usa muitas áreas rurais. né? É um bicho que vive só na área urbana. Hora ele está aqui na área urbana, hora ele está num fragmento florestal na área rural, ele fica transitando entre as áreas verdes dentro da cidade e da área rural. E através desses registros de ciência cidadã, né, disponíveis no Ikeavis, a gente consegue perceber isso. O mesmo indivíduo em locais diferentes da cidade. Eu encontrei um registro de um gavião pega-macaco lá próximo do do campus da UFMS e um outro registro aqui próximo de casa. Minha reta dá mais de 5 quilômetros. A ave fica transitando em vários diferentes da cidade. Isso é fantástico.
1: Tem uma estimativa da da distância que essas aves voam, das áreas de vida, esse tipo de informação, Mank?
0: Tem, tem algumas estimativas de área de vida, assim, um território, né, de um casal. Tem até que verificar, mas se não me falha a memória, um casal, ele vive assim num raio de até 15 a 20 quilômetros de floresta. Uhum. Isso varia muito, porque em uma Vamos pensar numa floresta contínua, cheia de presas. Uhum. Nessa situação, o território do gavião pega macaco tende a ser menor. Já em áreas muito fragmentadas, um fragmento muito distante do outro, com uma escassez de presas, aí o território dessa espécie tende a ser maior. A força do destino, digamos assim, ele precisa de um território maior para ter mais áreas para procurar
1: suas presas. Carnívoro, de forma geral, tem um pouco esse padrão, né? Se você pensar porque precisa de comida.
0: É, exatamente. Ah, então, em relação à ciência cidadã, eu já comentado no meu trabalho aqui, o legal é que no caso do pega-macaco, por exemplo, graças hoje à popularidade da observação de aves no Brasil, esse exército de pessoas em campo fotografando e registrando as aves, o conhecimento do gavião pega-macaco assim, aumentou consideravelmente. Hoje, só através dos registros do Ikeaves, a gente já tem uma noção muito boa da dieta dessa espécie, da distribuição dessa espécie, inclusive já esses registros de ciências já estão sendo utilizados em planos de ação, em reuniões de listas vermelhas, seja estaduais ou até nacionais então isso acaba sendo muito
1: legal sim sim é, é fantástico esse tipo de estratégia de uma forma de agregar essas informações num lugar só né isso é é fantástico o Wiki aves, gente é uma plataforma incrível né que você tem dados é, ali para muito tem trabalho
0: muita de todo mundo não só dos observadores de aves mas também de nós cientistas ali é um é um lugar é uma fonte, assim, indiscutível de informações. Sim. Existe até trabalhos recentes que descobriu a migração de uma determinada espécie de ave só utilizando os
1: dados do Ikeaves. Olha só. E está tudo disponível, né? E assim, você fica pensando, olha, tem tanta gente estudante, principalmente agora aí nessa fase, preso dentro de casa sem poder ir para campo. Se debruça é. aí vai, vai conseguir dados a partir dessas
0: plataformas. Exatamente. Um trabalho ali que foi feito com o Arpagos de Odon, um gaviãozinho pequeno, e o pesquisador, ele simplesmente descobriu que essa ave simplesmente desaparece da Mata Atlântica e reaparece na floresta amazônica. Um trabalho, esse é o trabalho de migração que eu havia mencionado. Que loucura. E algo estava ali na nossa frente o tempo todo a gente não, não sabia. Ele viu <risos> que todos os registros desapareciam numa determinada época do ano e reapareciam em outra região do país.
1: E, Men, que agora encaminhando aqui para o final dessa super aula sobre o gavião pega o macaco, queria fazer uma divulgação também do seu trabalho, porque eu entrei no YouTube, no Planeta Aves, para dar uma olhada aqui antes da gente gravar, e tem muito material legal. É um trabalho que você tem feito de divulgação, né?
0: Exatamente, é um trabalho voltado para as tia Cotinhas. É,
1: pois é. Exato.
0: É um vídeo voltado, super didático assim, para o público leigo mesmo para o pessoal que não tem nenhuma familiaridade com aves, tem dificuldade de identificar uma ave além do BenTV, aí eu comecei a gravar vários vídeos voltados a esse público leigo assim, fora da minha bolha, e tem dado muito certo, hoje o planeta Aves ele está com 155 mil inscritos um canal de ciência, algo fantástico. Sim, é
1: impressionante. Com um
0: pouco mais de 11 milhões de visualizações em 47 vídeos postados até o momento. Eu tô pulando de alegria. Não, é
1: muito legal, super didático, bem feito. E eu vi realmente aqui o 155k e falei, caramba, tá fazendo um sucesso danado. O que é ótimo, né? Tá sendo divulgado aí, furando um pouco a bolha e chegando nas pessoas. Exatamente.
0: Os vídeos ali, eu falei da tia Cotinha, mas sempre eu gravo pensando na minha mãe, a (risos) Maristela, Ela é minha fã número um. É, porque aí depois que eu gravo um vídeo, eu subo lá, eu pergunto pra ela E aí mãe, entendeu o vídeo? Ela entender entendi tudo Aí beleza, então <risos> <Que> funcionou <ótimo.
1: risos> Muito bom Não, Fantástico, pessoal Entrem lá, compartilhem Assinem o canal que tá bem legal mesmo viu? Planeta Aves, né? Exatamente,
0: isso lá tem, em, Falando em, em gavião pega macaco Lá tem um vídeo que eu falo assim, eu Tento explicar um pouco das diferenças entre águias e aviões e falcões. E eu tenho um vídeo lá bem legal que eu falo das águias do Brasil. Onde eu falo rapidinho ali da pega-macaco, da arpia, uhum. das outras águias que tem aqui no nosso país. Tem, tem e que, aqui, Geralmente ó, quando a, a gente águia, fala avião de... falcão. Isso. Porque isso é algo bem, assim, interessante, Miriam. Quando a gente fala de águia no Brasil, geralmente as pessoas ficam... Como assim? Existe águia aqui no Brasil? Águia só existe nos Estados Unidos, na Europa. As pessoas <risos> chegam até se espantar. E na verdade existem, tem várias espécies aí que convivem, às vezes, no dia a dia de algumas
1: pessoas. Sim, sim. Ai, não, entra lá, gente, porque tem muita coisa legal. Vai aprender bastante acessando esse canal. E Menki, muitíssimo obrigado por ter conseguido gravar com a gente, ter sido super solícito desde o início. Foi um prazer enorme. Aprendi muito sobre o Gavião Pega Macaco. Espero conseguir vê-lo pousado um dia também. E fica aí o convite pra voltar sempre aqui pro Que Bicho É Esse? Para falar um pouquinho mais sobre aves, pra gente.
0: Obrigado, Miriam. Eu que agradeço o convite. Como eu disse, eu já sou um aqui do projeto de vocês. E o pega-macaco é fantástico mesmo. Eu também vi pouquíssimas vezes ele pousado, viu? É mesmo. Eu não se sinta tão mal assim, não. <risos> é, eu vi duas ou três vezes na minha vida. O restante é só
1: voando. Olha só. Ah, que bom, bom pro bicho, né? Ele não tá dando sopa por aí. É, exatamente. <risos> então é isso. Um abração e até uma próxima oportunidade.
0: Um abraço. Um abraço aí, muito obrigado
1: e até mais. E esse foi o episódio sobre o maravilhoso Gavião Pega Macaco. Eu espero que vocês tenham gostado, eu aprendi muito, o William deu uma super aula pra gente. E vamos pro bicho do próximo episódio? Toca aí, senhora Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar o som, escreva para bicho.desabrace.com.br. Além disso, gente, nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, em desabrace, no Twitter também desabrace. E se você puder e quiser apoiar o nosso projeto para que a gente continue aí produzindo conteúdo, trazendo episódios semanais para vocês, vocês podem doar a partir de R$ um real pelo Padrim em www.padrim.com.br barra desabrace ou pelo Catarse em www.catarse.me barra desabrace. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas no PicPay em arroba desabrace. Então eu só queria deixar essa mensagem final se você pode, fique em casa, não saia, use máscara de boa qualidade, se proteja, ajude quem não está podendo se proteger, ajude quem está em dificuldade, não divulgue fake news, tente trazer informação de qualidade baseada em pesquisas, em embasamento científico. Tá bem? Então é isso, se cuidem e até o próximo Que Bicho É Esse? Um beijo!